0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Sé que es duro, sé que este lo más probable es que sea el episodio más odiado de Radio Hombre Alfa punto top simplemente por decir una verdad que duele, pero para eso estoy aquí. Muy buenas compañero, bienvenido a RadioHombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas compañero, en el episodio de hoy voy a analizar contigo qué es el mercado sexual, a qué nos referimos cuando decimos que una persona tiene distintas puntuaciones en este mercado sexual y sobre todo quiero que termines el episodio de hoy con un entendimiento lo más completo posible de este concepto que te permita sacarle el mayor provecho posible. Porque este concepto que vas a aprender hoy es uno de los más importantes y uno de los que menos se conoce. Porque si estás metido en esto de la seducción, lo más probable es que estés en modo seductor y te estés olvidando de en el mercado en el que estás, porque muy pocos instructores se paran realmente a definirte qué es esto del mercado y cómo puedes aprovecharlo. Y como consecuencia de esto, la mayoría de los hombres acaban tomando muy malas decisiones en su vida precisamente porque desconocen este concepto. Así que cuando termines este episodio y comprendas lo que vamos a tratar aquí, vas a poder tomar unas muy buenas decisiones en tu vida. Y como todos sabemos, cuando empiezas a tomar buenas decisiones, la calidad de tu vida mejora. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué es el mercado sexual? El mercado sexual, como su propio nombre indica, es un mercado en el que estamos tanto hombres como mujeres. Y la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué se valora en este mercado? Porque como en todo mercado, siempre hay algo que se valora, un bien, un producto, un servicio, algo. Por supuesto, aquí también hay algo que se valora, que es lo que vamos a explicar ahora. Pero tenemos que tener una consideración. Y es la siguiente. En este mercado estamos hombres y mujeres, pero lo que valoramos Hombres y mujeres es algo diferente. Y lo vas a entender con esta frase que te voy a decir ahora. Esto es una frase que compartí hace unas semanas en mi Instagram, que por cierto, para el que no me siga, arroba hombrealfa.top, seguidme en Instagram, comparto información que realmente pu te puede ayudar muchísimo. Dicho esto, compartí la siguiente frase. Las mujeres son objetos sexuales para los hombres y los hombres somos objetos de éxito para las mujeres. Esa frase, que es, parece muy rápida así de decir, encierra dentro qué es ese valor en el mercado. Así que vamos a desarrollar un poco en esto. Además, otra cosa que tenemos que considerar es que el valor de la mujer en este mercado lo determinan los hombres. Y el valor de los hombres en este mercado está determinado por las mujeres. Esto es algo como un poco obvio también, ¿no? Porque el consumidor del producto es el que determina el precio del producto en cualquier tipo de mercado. Así que en este caso también es así. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es en base a qué una mujer tendrá más o menos puntos en este mercado. Pues bien, para poner un ejemplo y que esto sea rápido de entender, imagínate que salimos de fiesta esta noche y vemos un grupo de chicas y decimos, pues, ¿cuál nos parece atractiva? Lo que ocurre aquí, en este... Esta situación tan simple no es magia, es decir, que una chica nos parezca más atractiva que otra no es casualidad. Aquí evidentemente entran factores subjetivos, cada uno tiene unos gustos, por supuesto. Sin embargo, si sí va a haber algo en común en esas chicas que nos parecen atractivas, si sí van a tener algo en común todas. Y es que esa atracción no es más que el resultado de que biológicamente estamos programados para detectar dos variables. Y estas dos variables son... Juventud y fertilidad, es decir, si nosotros vemos una chica y nos parece atractiva, lo que ocurre realmente a nivel subconsciente es que esa chica ha cumplido de alguna forma esos dos requisitos, es decir, por su apariencia, por su aspecto físico, nuestro subconsciente es capaz de determinar que esa chica es joven y fértil, y como consecuencia tú experimentas esa atracción, vale, esto no es nada nuevo y esto es algo que se sabe. Sin embargo, esta es la base para entender cómo funciona el valor de una chica en este mercado, porque el valor de una chica en este mercado viene determinada precisamente por eso, por su belleza, por su atractivo físico, y en última instancia por estas dos variables, juventud y fertilidad, que es lo que, por definición, es atractivo para un hombre. Dicho esto, lo que tenemos que estudiar ahora es cómo va fluctuando este valor en función de la edad. Es decir, imagínate un gráfico en el que en el eje Y, en el eje vertical, tenemos estos puntos en el mercado sexual y en el eje horizontal, en el eje X, tenemos las diferentes edades. En función de estas dos variables, el valor fluctuará. Y en función de esa fluctuación del valor, tendremos dos gráficos, uno para el hombre y otro para la mujer, de cómo varía su valor respecto a sus edades. Antes de continuar, tengo que darle el mérito de este gráfico a Rolo Tomasi, que es la persona, bueno, realmente es un autor y es el creador de este gráfico para el mercado sexual. Por lo tanto, dicho esto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuándo alcanza el máximo valor una mujer? Es decir, ¿cuándo alcanza su, su pico, su cima en este mercado sexual una mujer? Y este pico, esta cima, la alcanza en torno a los 20-24 años. No has de sorprender que biológicamente una chica es joven a esa edad, por supuesto, y es más fértil. Cuando una mujer es más fértil es en torno a esa edad. Repito, biológicamente hablando. Esto no es nada que me esté yo inventando. Esto es ciencia. Por lo tanto, en torno a los 20, 24 años, una mujer va a experimentar el mayor valor que va a experimentar en toda su vida en ese mercado sexual. Y dicho esto, ahora habría que preguntarse, ¿y qué hay de los hombres? ¿Cómo...? nos desenvolvemos nosotros en este mercado. Bien, pues para contestar a esto, tenemos que remitirnos a esa primera frase que dijimos al principio, de que los hombres somos objetos de éxito para las mujeres. Y no hay que caer, por supuesto, en la trampa de pensar que ya solo el dinero es lo que cuenta, porque el dinero vale, el dinero cuenta, por supuesto, pero no es para nada la variable más importante, para nada. Por lo tanto, y de nuevo, como siempre, cuando hablamos del, del hombre, todo es muy simple. Belleza, atractivo, y hemos terminado. Pero cuando hablamos de la mujer, que es atractivo para ella, la cosa se complica un poco. Sin embargo, todos los que estamos ya aquí, estáis, si estáis escuchando este podcast es porque ya sabéis un poco de qué va esto. Aún así, voy a definir brevemente qué es el valor para una mujer. Y el valor para una mujer se podría definir en cuatro variables. Apariencia física, por supuesto el atractivo físico importa. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. Sin embargo, no es para nada tan importante. Y ejemplos hay por todos lados. Seguro que todos conocemos a alguien, que algún chico, algún hombre, que no es guapo. Sin embargo, está con una mujer que es muy guapa. ¿Por qué? Pues porque la apariencia física es simplemente una de las variables que puntúan. Pero solo una. Y de hecho, no es la que más puntúa. La siguiente variable sería el estatus. Por supuesto, el estatus es importante. El que tengas contactos importantes, el que tengas un grupo o un círculo social en el que seas, por así decirlo, como popular o conocido, tengas ese feedback positivo social que es hora que tengas más valor y, por tanto, más puntos en el mercado sexual. Pero, de nuevo, no es un requisito indispensable. De hecho, yo diría que el estatus es más importante que la apariencia física. De hecho, tú sales de noche de fiesta a ligar. Y si no eres guapo, pero eres capaz de conseguir crear prueba social, automáticamente te puedes llevar prácticamente a la chica que quieras, porque eso es muy atractivo. Dicho esto, la siguiente variable que puntúa sería la riqueza, el dinero, por supuestísimo que puntúa, pero de nuevo, no caigáis en la trampa de pensar que lo único importante es el dinero. Cuando estamos cansados de ver ejemplos de que no es lo único importante. Seguro que conocemos, y yo conozco, gente con mucho dinero que no le va bien, a lo mejor, en el amor. ¿Por qué? Porque el dinero es atractivo, el dinero puntúa, pero no es una variable indispensable. Y por último, la última variable en este valor, por así decirlo, sería lo que es tener game, lo que es tener juego. Es decir, lo que es saber seducir, lo que es saber ligar, tener habilidades sociales. Y esa sí es la variable más importante. Entonces, si tuviéramos que jerarquizar estas variables, y más que nada porque no os quedéis con la idea de que, ah, solo si eres guapo y tienes dinero, ligas. No. Porque si eres guapo y tienes dinero, y no sabes nada de mujeres, y no tienes ni idea, ni, ni la más remota idea de las habilidades sociales que hay que tener para, para ligar, estás perdido. Por lo tanto, mi jerarquía de esto sería Game, habilidades para seducir, lo primero, por supuesto. Status que prácticamente se puede considerar quizá algo del game, algo del juego, pero vamos a dejarlo en otra variable independiente. Status sería el segundo, por tanto. Después iría el dinero, yo pondría el dinero después. Y luego la apariencia física. Por supuesto, entre el dinero y la apariencia física, ahí quizás pueda haber un empate, puede alguien poner primero uno y luego otro, no importa. Lo que quiero que entendáis es que no son los más importantes. Y, y bueno, y con esto definiros qué es ese valor para una mujer. Son estas cuatro variables, más o menos. Por lo tanto, y dicho esto, la pregunta es, ¿cuándo alcanza un hombre entonces su máximo valor? Es decir, ¿cuándo alcanza su cima en este mercado? Pues bien, esto para muchos les pillará de sorpresa, pero el, la cima de valor, es decir, el máximo valor que un hombre va a alcanzar en toda su vida en este mercado, se da en torno a los 30-35 años. En ese intervalo de tiempo es cuando un hombre alcanza el máximo valor. Aquí hay que hacer una aclaración porque hay mucha gente que se confunde. No estoy diciendo que porque tengas 30, 35 años, automáticamente las mujeres van a hacer cola en la puerta de tu casa para conocerte. No. Lo que estoy diciendo es que si juegas bien tus cartas y por eso tienes que entender este concepto, si tomas buenas decisiones en tu vida, como los hombres tardamos más en madurar que las mujeres, esto es una realidad, si, como digo, juegas bien tus cartas, en torno a los 30, 35 años vas a estar en una posición en la que vas a tener muchísimo valor, más del que imaginas. Pero siempre y cuando se dé la condición que te estoy diciendo, es decir, que juegues bien tus cartas. Y esto es muy simple. La mujer tiene el valor que tiene y lo tiene. Punto. Es decir, como a la mujer se valora en este mercado en base a su atractivo, una mujer es atractiva o no es atractiva. Y bueno, puedo hacer algo quizás para incrementar este atractivo, por supuesto pero tiene poco margen de maniobra. Sin embargo, un hombre no tiene valor solo porque lo tenga, como las mujeres. Los hombres tenemos que ganarnos el valor, tenemos que construirlo. Y por eso mismo, lo de que a los 30-35, en ese intervalo de tiempo aproximadamente, tú alcanzas el pico de valor, el máximo valor, está condicionado a si te lo has construido previamente. Y de nuevo, si... Pensamos en la frase esta que seguro que la has oído miles de veces, de que las mujeres maduran antes que los chicos. Es eso, las mujeres maduran antes que los chicos, por supuesto. Por eso alcanzan su máximo valor en torno a los 20-24. Y los hombres maduramos, tardamos más en madurar. ¿Pero por qué tardamos más en madurar? Porque tenemos que construirnos. Tenemos que generar valor. Una mujer tiene o no tiene valor, en base a lo que estamos hablando en este episodio. Un hombre tiene que construirse ese valor. Por tanto, tarda más en madurar. Por tanto, si juegas bien tus cartas, como no me cansaré de repetir, llegarás a los 30-35 con todo ese valor. Bien, ya hemos visto los dos picos, los dos máximos, las dos cimas de cada uno. Pero tenemos que tener en cuenta otra cosa. Y es ¿cuándo empieza el declive? Porque el declive empieza también. Y es muy curioso lo que ocurre con las mujeres. Y es que el máximo valor de una mujer es, como, de, como he repetido antes, en torno a los 20-24 años. Pero en torno a los 26, 27, empieza el declive. Y empieza el declive a toda leche. Es decir, empieza el declive igual de rápido que, que empezó la subida. ¿Te suena eso de lo que sube rápido, cae rápido? O algo así, no recuerdo bien la frase. Pues lo mismo pasa aquí. Las mujeres maduran antes que los chicos, sí, sí, por supuesto. Pero lo que nadie te dice es que también empieza su declive antes. Digamos que las mujeres son como si fuera una cerilla. es decir. Tú la enciendes y automáticamente tienes un pedazo de llamarada, pero se acaba en unos segundos. Y un hombre podría considerarse más como una vela. Cuando la enciendes no tienes mucha llama, pero dura mucho más. Por lo tanto, aquí es donde empieza a ponerse esto realmente interesante. Cuando tienes en cuenta que el pico de una mujer, la, la cumbre de su valor, es en torno a los 20-24 y que en torno a los 26-27 empieza a decaer. Sin embargo, para los hombres, ese pico, esa cima, está en torno a los 30, 35, y a partir de los 40 empieza a decaer. Como puedes ver, nosotros tenemos mucho más margen que ellas. Esto es algo que le duele mucho a, la, a las mujeres, sobre todo cuando lo escuchan decir. De hecho, yo pienso que este será el episodio que más odio genere, porque realmente bueno, cuando dices una verdad, la verdad duele. Y no es una verdad que me esté inventando yo, como ya he dicho, esto es biología. ¿Y por qué duele? Pues duele sencillamente porque ellas quieren creer que su pico se alarga, que son igual que los hombres, que hasta los 30-35 años tienen margen. ¿Qué ocurre que esto no es así? Porque ellas están valoradas en este mercado en base a lo que he dicho antes, juventud y fertilidad. ¿Qué pasa? Que biológicamente, cuando más fértil es una mujer es en esa época, y a partir de los veintiséis, veintisiete, realmente a partir de los 25, pero bueno... A partir de los 26-27 empieza a dejar de ser fértil y empieza a dejar de ser joven. Y por definición empieza a dejar de ser atractiva. Por eso, si te fijas, cuando la mujer llega a los 30 ocurren muchas cosas. Por supuesto también hay mujeres con 20 y muchos o incluso 30 que son muy atractivas. Pero ¿qué ocurre? Que en el mercado, como en todo mercado, hay una competencia. Y tú como hombre, a la hora de elegir, si tienes que elegir entre una de 30 que es atractiva, o una de 23-24 que es atractiva, ya te digo yo que lo más probable es que veas que es más atractiva la de 24. ¿Por qué? Porque cumple esos dos requisitos por los que biológicamente estás programado para sentirte atraído, mucho mejor que la de 30. Esto sé que duele mucho, como ya he dicho antes, pero esa es la realidad. Por lo tanto, lo que ocurre es que la mayoría de los hombres no saben que, su, que si juegan bien sus cartas, su pico, su cima, su máximo valor... ...está a los 30-35. Y como es tan a largo plazo... ...cuando un hombre está en sus 20... ...se piensa que ese es todo el valor que puede alcanzar. Y como una mujer tiene mucho más valor que él... ...en esa misma edad... ...va a estar dispuesto este hombre... ...a tomar decisiones... ...que van a perjudicar su futuro... ...simplemente porque piensan... ...que lo más valioso es una mujer. Y claro, es lo más valioso... ...en ese momento, en el mercado. Pero si se dan tiempo... Si realmente aprovechan esa desventaja, entre comillas, y juegan bien sus cartas, llegarán a los 30-35 y estarán en la posición de verdad de ganar. Estarán en la posición en la que ellos deciden, ellos eligen. Y esto es algo que las mujeres no quieren que sepas. Y es algo que ahora, en este punto del episodio, vamos a coger todo lo que sabemos del mercado sexual, que ya sabemos más o menos cómo funciona, y vamos a analizarlo desde el punto de vista de la hipergamia. ¿Y qué tendrá que ver, qué pesado es este tío con lo de la hipergamia? <risa> Realmente eh, parece que es mi concepto favorito, pero es que es lo más importante de todo esto. Y ahora lo verás, atento. Como ya sabes, la hipergamia tiene dos patas, tiene dos vías, por así decirlo, que son buenos genes, reproducción con la mejor opción genética posible, o conseguir el mejor provisionamiento y asistencia posible. Bien, esta hipergamia no es estática. Es decir, esto no es un concepto estático, sino que va fluctuando. Las mujeres le van a dar más importancia a una de las dos patas en función de dónde se encuentren en este mercado. Me explico. Una mujer que tiene 20-24 años está en su fase más fértil, está en su momento de máximo valor y está en el momento en el que está programada para sacarle mayor partido a la primera pata de la hipergamia. Es decir, a la reproducción con la mejor opción genética posible. ¿Por qué esto es así? Fácil. Porque una mujer en esa edad es donde más validación por parte del hombre va a experimentar de toda su vida. Y por lo tanto, va a tener a todos los hombres detrás de ella. Y como consecuencia de esto, está en una posición en la que ella puede elegir. Ella es la que elige. Porque ella es lo más valioso en el mercado, ¿recuerdas? Así que ella elegirá. ¿Y qué va a elegir? Reproducirse con los alfas. Recuerda esto con la mejor opción genética posible. Y todo, todo tiene sentido, porque si te das cuenta, es el punto donde más fértil está, es el punto donde más valor tiene y más poder de negociación tiene en este mercado. Todo encaja perfectamente para que lo que mejor optimice en esta época sea reproducción. Así que en esa época es donde ella va a buscar más que esa protección y asistencia, lo que va a priorizar es esos buenos genes. En esa época, en esta edad, es cuando una mujer va a hacer esas locuras, por así decirlo, entre comillas, de irse de viaje por ahí y acostarse con varios hombres, acostarse con un hombre en la misma noche, tríos, algún tipo de orgía. Todo este tipo de, de fantasías sexuales o de, de experiencias sexuales se van a concentrar toda en ese rango, más o menos. ¿Por qué? Porque es donde más posibilidades tiene de hacerlo y es donde está predispuesta evolutivamente para hacerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre a medida que nos movemos de edad? Llegamos a los 27-28 y empieza el declive. Empieza el declive y ella lo sabe. Porque ella ya sabe, cuando sale a la calle, ya se da cuenta de que esa validación que tenía por parte de los hombres, ya no la tiene. Ya se da cuenta de que con las mujeres que están ahí fuera en esa época fértil, es decir, 20-24 años, ella que tiene 27-28 ya no puede competir. Ya no puede retener la atención de los hombres tanto como podía antes. Ahora la atención de los hombres está en esa chica de 20-24 años, y eso ella lo sabe. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando está en esta época, en esta fase de declive, la hipergamia, como ya hemos dicho, es dinámica y va a sufrir un ligero cambio. Es decir, ahora ya no va a priorizar tanto esa primera pata de, de, la, de buscar alfas, de reproducción con la mejor opción genética. No, porque no puede. Ella querría, por supuesto que quiere, si eso es lo que la atrae. Pero ya sabe que no puede competir tanto como antes. Por lo tanto, va a empezar a priorizar esa protección y asistencia. Y en consecuencia, cuando una mujer ya llega pues, a esa edad, te sonará esta historia que te voy a decir ahora. Un chico que nunca ha sido bueno con las mujeres, nunca se le han dado bien, no tenía buenas habilidades sociales, por así decirlo, no se desarrolló en este campo. Que cuando tenía 23, 20, cuando estaba en sus veinte las mujeres no le hacían caso. Esas mujeres guapas siempre se iban con el cabrón, con el, con el hombre que no las trataba tan bien como él es capaz de tratarlas. Y él siempre decía, joder, no entiendo a las mujeres, ¿por qué siempre se van con el cabrón y no se van conmigo que yo sí los voy a tratar bien? Sin embargo, el tiempo pasa y este hombre pues se construye un buen futuro, tiene un buen trabajo, tiene un buen coche, tiene una casa, tiene toda esa protección y asistencia que ella, a medida que empieza el declive, necesita. Y por tanto, ese hombre que las mujeres normalmente pasaban de él, ahora experimenta de repente cierto interés por esa chica que, como ya digo, antes pasaba de él. ¿Y qué ocurre? Que este hombre ignora esto del mercado y se piensa que es el destino. Porque este hombre, como podrás imaginar es beta, no ha tenido mucha experiencia con las mujeres por lo que ya digo, porque no tenía habilidades y pasaban de él. Entonces no era capaz de darle la vuelta a esto con, con seducción, porque no lo sabía. Sin embargo, ahora empieza una chica a, a mostrarle interés. Y él piensa que es el destino y que esa chica es esa chica especial que él tantas ganas tenía por compartir la vida con, con ella. Y acepta entrar en una relación con ella. Y es el hombre más feliz del mundo y se quiere casar con ella y todo va a ser perfecto porque en verdad ella es guapa y todo es genial. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo, lo que ella no quiere que sepas, es que tú, que ahora tienes unos 30 años, Eres el mejor candidato para la segunda pata de la hipergamia. Es decir, eres el que más características Beta tiene en el momento idóneo. Porque ella necesita protección y asistencia y tú tienes eso que necesita. Y por eso accederá a tener una relación contigo y a construir contigo pues, una, un futuro. ¿Qué ocurre ahora? Y ya esto se empieza a poner un poco tenso. Y es que el sexo que te va a dar a ti, la sexualidad que te va a proporcionar a ti no es en absoluto ni de lejos la misma sexualidad o el mismo sexo que les dio a esos alfas cuando ella tenía veinte y veinticuatro años. ¿Por qué? Porque tú no eres ese alfa. Tú en este tiempo has forjado tu futuro, sí, económicamente y financieramente estás acomodado, pero no, no sabes nada de, de seducción. Por tanto, simplemente eres un beta. Eres un beta... Con suerte, tú te piensas que eres un beta con suerte, simplemente eres un beta que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para ayudarla a ella a optimizar su hipergamia. Sé que suena duro de decirlo así, pero es la realidad. Tú eres simplemente una pieza, una batería, para poder optimizar esa hipergamia. Ella ya se ha hinchado en torno a los 20-24 años a hacer todo tipo de locuras sexuales que no va a hacer contigo. A ti... Te va a dar sexo, por supuesto, porque si no, no tendría sentido la relación. Pero ese sexo que te va a dar es, como ya digo, muy diferente. La mayor parte del tiempo no va a tener ganas. Cuando tenga ganas tendréis sexo, pero será un sexo, como ya digo, que no, no serás capaz ni de imaginar lo diferente que será. Ella no, será, no tomará la iniciativa ni hará ningún tipo de estas locuras sexuales que hacía cuando tenía 20 o 24 años y cuando estaba con un alfa. Por lo tanto, lo que quiero que entiendas, y lo que decía cuando llegara al final del episodio, quería que entendieras esto, y es que no te dejes engañar. Ahora, si hay mujeres que, que están pasando de ti, por así decirlo, la, las, las top, las mujeres top pasan de ti. Y están con el cabrón de turno que tiene un montón más de valor que tú, porque tiene lo que sea. Y a ti, pues, prácticamente no te mira. Lo que quiero que hagas es que entiendas que... Tu, tu máximo valor está todavía por llegar. Siempre y cuando juegues bien tus cartas. ¿Y qué es jugar bien tus cartas? Jugar bien tus cartas es trabajar. Trabajar en ti y mejorar como no has mejorado nunca. Porque si tú ahora que tienes 20... Que estás en tus 20 y que ves que no... Que eres tú el que tiene que salir a cazar a las chicas y no son ellas las que te cazan a ti. Si tú coges y dices, venga, voy a aprender a seducir. Voy a aprender game Voy a mejorar mis habilidades con las mujeres. Lo primero es que en esa época ya vas a empezar a encontrar chicas. Porque como ya digo, de los cuatro atributos que hemos dicho antes, el, el juego, el saber seducir, el saber ligar, es el más importante. Si además, al mismo tiempo que desarrollas esto, trabajas en tu misión, trabajas en ti mismo, lo que sea. Te forjas un futuro, te empiezas a construir un futuro y te empiezas a construir tu valor, que son esas cuatro variables... Empiezas a construirte un círculo social de gente top, de gente que, que es una crack, de ganadores, como diría el gran Mario Luna. Empiezas a, a desarrollarte físicamente. Es decir, tú tienes una apariencia X, que hemos dicho que era importante, y imagínate que no eres muy guapo, o si eres muy guapo, no sé. En cualquiera de los casos, empieza a trabajarte ese, esa apariencia. Mejora físicamente. Consigue músculo. Ve al gimnasio. Entrena. Desarrolla algún otro tipo de habilidad, apúntate a artes marciales, aprende a defenderte, aprende finanzas, aprende cómo llegar a tener estabilidad financiera y un buen futuro financieramente y económicamente hablando. Si tú haces esto ahora que tienes que estás en tus veinte, cuando lleguen los treinta, treinta y cinco, te aseguro que vas a alucinar con lo que vas a ver, porque de repente vas a ser tú el que decida y el que elija. Va a llegar un momento en el que tú vas a dejar de ser el cazador, y vas a empezar a ser la presa. Porque imagínate esto. Tienes 30, 35. Tienes muy buena posición financieramente porque te has construido un buen futuro financiero. Es decir, tienes dinero. Tienes un buen físico y una buena apariencia porque te lo has trabajado. Es decir, has ido al gimnasio a levantar hierro, como yo digo. Y te has cultivado un buen físico. Un físico que muchos hombres querrían tener. Te cuidas. Eres un hombre que, que es sano. Por lo tanto, eso también se va a ver reflejado en esa apariencia. Al mismo tiempo... Has desarrollado habilidades sociales, te has tirado todos tus 20 conociendo chicas, abriendo sets. En relaciones casuales o quizá en relaciones un poco más serias, has conseguido experiencia con las mujeres. Por lo tanto, son como una década. De los 20 a los 30, imagínate que empiezas a los 20, es una década de experiencia y de mejora personal. Cuando llegues a los 30 o 35, las mujeres van a querer estar contigo como, como histéricas evidentemente con las de 20-24 vas a tener que esforzarte un poco por conseguirlas, por supuesto, porque ten en cuenta que ellas están en una situación en la que tienen miles de hombres detrás. Pero tú ya estás en una posición, repito, siempre y cuando tengas los requisitos que he dicho antes, en la que eres capaz de destacar por encima de todos esos hombres muy fácilmente. Porque compárate con alguien de 20 años, un chico de 20 años que es el típico que se las suele llevar a todas, el típico que suele ligar con todas. No tiene nada que hacer contigo, porque tú sabes ya ligar y encima tienes todo lo demás. Y si a eso le sumas que las chicas que empiecen el declive en torno a los 27, 28, van a querer a alguien como tú desesperadamente. Porque tienes eso que buscan ahora, la hipergamia ha cambiado, la dinámica ha cambiado para ellas. Ya no quieren ese alfa tanto como quieren a ese beta, por así decirlo. Y tú tienes eso que tiene el beta, tienes esa protección y asistencia, es decir, tienes esa seguridad financiera, ese buen futuro. Pero... La diferencia con el ejemplo anterior es que tú no eres beta. Tú no eres beta como ese hombre que, que veía ya el cielo abierto por esa mujer... ...que decía que el destino la había puesto ahí y era lo más importante de su vida. No. Tú sabes cómo funciona y sabes lo que está pasando. Y por lo tanto, vas a ser capaz de, con esa mujer, conseguir ese sexo... ...que les daba a los alfas, porque ella va a darse cuenta de que tú eres un alfa. Y eres un pedazo de alfa, porque, ya te digo, lo tienes... Tienes todo el valor. Tienes dinero, estatus, apariencia física habilidades sociales, lo tienes todo. Por lo tanto, lo importante aquí es que si tienes eso en torno a los 20, estás en tus 20 y ahora mismo tienes en mente que las chicas son lo más importante porque es lo más valioso y lo que más quieres en este momento, párate a pensar y escucha este podcast entero de nuevo si hace falta y recuerda que tú estás en un punto en el que lo que tienes que hacer no es perseguir chicas, es trabajar en ti. Por supuesto, ligar con chicas tienes que hacerlo, claro está, pero eso forma parte de trabajar en ti. Y eso es diferente a perseguirla, porque no vas a ser el típico beta que va detrás de ellas mendigando su atención, ¿no? Tú vas a saber cuándo tienes que hacer las cosas y cómo, y no vas a caer en la trampa de mendigar su atención. Por lo tanto, la conclusión de este episodio es esa. Tienes mucho tiempo, las chicas maduran antes que los chicos, sí, 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 pero también empieza su declive antes que los chicos. Y los chicos tardan más en madurar, claro. Pero tienes más margen de mejora. La naturaleza es sabia. Y te ha dado tiempo para que seas capaz de construir tu valor. Porque sabe que los hombres por sí solos no tenemos valor. Eso es algo que también tienes que entender. Que un hombre tiene valor siempre y cuando condiciones. Siempre y cuando cumpla condiciones. Tenga esto, tenga lo otro, sea capaz de... Por lo tanto, un hombre tiene que trabajárselo. Pero la naturaleza, al mismo tiempo que te dice eso, te dice... Tienes tiempo. Tienes 10, 15 años. 10-15 años de mejora constante. Y bueno, suponiendo que me estás escuchando con 20. Imagínate que estás escuchando esto con 17. O con 16, yo qué sé. Así que no cometas el error del ejemplo que te he puesto anteriormente. De ese beta que no entiende por qué las chicas pasan de él. Y de repente, esa chica con 29-30 años empieza a mostrarle interés. Pero no te está mostrando interés porque quiera algo contigo como si fueras un alfa. Porque esa persona se va a sentir un alfa en ese momento, es como, perfecto, tengo el trabajo, el dinero y la chica. ¿Qué pasa? Que seguramente esa persona no tendrá la apariencia de un alfa porque no se lo ha trabajado y no tiene la habilidad social de un alfa porque no se lo ha trabajado. Y por tanto, la mujer va a decir, este tío es un beta, pero dado que yo, también dependerá del, de cada mujer, porque cada mujer tiene un atractivo diferente, así que suponiendo que ella... Se vea que ya no puede competir con esos alfas que ella querría, y vea el beta y dice, bueno, pues, realmente mi, mi cuerpo, mi biología, me dice que, que mejor coja esto ahora, que si sigo esperando y sigo forzando la máquina después de los treinta mi valor va a decaer ya tanto que a lo mejor es que me quedo hasta sin el beta. Y va a ir a por él. Y encima va a saber que es beta y puede hacer con él lo que quiera. Y vas a ser, esa persona, ese beta, una batería, simplemente vas a ser una pieza para alimentar la hipergamia. Vas a ser la fuente de energía de la hipergamia para optimizarla. Porque recuerda, ella ya habrá estado, y de hecho lo mejor, incluso a los 29-30 cuando te llegue esa chica, lo mismo ya tiene hasta hijos, que es lo más probable. Estas, mujeres, estas madres solteras, que ahora están muy de moda por la sociedad, por cierto, decir que... Fíjate, fíjate en esto, que se dice mucho en la sociedad y es lo de los hombres debéis ser más maduros y aprender a querer a una mujer aunque tenga hijos. Es decir, digamos como que socialmente quieren hacerte ver que está bien o que debes de hacerte cargo de esa mujer con hijos. Cuando realmente lo que está pasando en esa situación es que esos hijos son de un alfa y que tú vas a ser el beta que le dé la protección y asistencia que ese alfa no ha sido capaz de darle a ella. Por tanto, la sociedad te quiere hacer creer que estás haciendo que eres un héroe. La realidad es muy distinta. Estás invirtiendo tus recursos en el hijo de otra persona. Y estás con una mujer que te va a tratar como el beta que eres. Y que te va a dar el sexo justo y necesario para mantenerte ahí. Te va a dar justo el sexo necesario, el más mínimo que sea posible. Porque con un alfa, una mujer quiere tener sexo. Con un beta, en esta circunstancia, en esta situación en la que estamos hablando, una mujer debe tener sexo. No debe porque el hombre la obligue, no. Debe porque ella sabe que la forma de mantener esa protección y asistencia es, de vez en cuando, darle un poco de sexo. Y como ella no se siente atraída por él, no se siente atraída sexualmente, no se siente excitada, porque sí puede sentirse atraída por su protección y asistencia, por supuesto. Ella lo querrá y dirá que lo quiere y que es lo mejor del mundo y que ella ya ella ha cambiado su mente... Que al principio cuando ella tenía 22-24 años realmente no sabía lo que quería y ahora ya sí lo tiene claro. Claro, lo que está pasando es que cuando tenía 22-24 años sí claro que sabía lo que quería. Quería un alfa y los tenía ahí. Lo que pasa es que a ti te tiene que contar otra historia. Te tiene que contar una historia diferente. Una historia en la que tú eres el héroe. Para que sigas alimentando y sigas optimizando su hipergamia. Dicho esto me ha quedado un episodio muy chulo. Me ha gustado el episodio de hoy la verdad. He disfrutado haciéndolo. Y eso, eh, he explicado varios conceptos aquí, no solo el mercado sexual, porque digamos que la primera parte de este episodio era el mercado sexual, pero a medida que te lo he explicado ya me he visto la obligación de decirte el dinamismo de la hipergamia, es decir, cómo la hipergamia va cambiando en función de la fase que experimenta la mujer, en función de su valor en el mercado sexual. Y cómo muchas relaciones, muchas veces, si el hombre es beta, lo más probable que ocurra es lo que acabo de decir. No quieres esto decir que si tú tienes treinta, treinta y cinco años y ya has trabajado en lo que te estoy diciendo y se te acerca una mujer de veintinueve, treinta, vaya a querer verte como un beta, no, 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 porque en el momento en el que entable una conversación contigo se va a dar cuenta de que este tío no es beta, este tío es alfa y por lo tanto va a tener atracción sexual que es lo que queremos y el sexo que te va a dar a ti será el de un alfa porque es lo que eres. Sin embargo, lo que quería era que vieras cómo funciona la dinámica. Y cómo socialmente ocurren cosas y socialmente te quieren meter en la cabeza cosas que lo único que quieren es eso, que, que contribuyas a su estrategia. Simplemente es eso. Sé que es duro, sé que este lo más probable es que sea el episodio más odiado de RadioHombreAlpha.top, simplemente por decir una verdad que duele. Pero para eso estoy aquí, para decir la verdad y para transmitiros este conocimiento y que podáis realmente hacer de vuestra vida lo mejor posible. Porque considero que, que los hombres debemos saber esto. Así que sin más, si tienes algún comentario alguna duda al respecto, porque lo más normal es que tengas dudas sobre esto, es un tema que, ya digo, crea mucha controversia y que es una cosa nueva, esto no dudo mucho que te lo haya contado nadie, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia al respecto, házmela llegar, porque si necesito hacer un episodio aparte para aclarar esas dudas, estoy encantado de hacerlo porque este es un concepto que debes de saber. Así que eso, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.